0: ao podcast da paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Olha, Jesus ele tem inúmeras biografias. Algumas delas autorizadas, que são os quatro evangelhos. As outras elas não foram biografias autorizadas, mas existem outros livros, outras cartas, outros textos que acabam tentando narrar algo da experiência de Jesus no seu ministério aqui. Mas a Bíblia, ela, desde Gênesis até Apocalipse, ela se concentra em revelar Jesus à humanidade, em revelar Deus através de Jesus à humanidade. ele faz isso através da Bíblia. Os Evangelhos, de uma maneira especial, eles narram aqueles... Aquele período de tempo de mais ou menos três anos e meio que Jesus caminhou fisicamente entre nós, entre os homens, entre a humanidade. E os evangelhos trazem algumas peculiaridades. Os evangelhos, eles narram e apresentam Jesus em três perspectivas. Eles apresentam Jesus como filho de Adão. Jesus foi homem. Teve... É, antepassados da raiz de Abraão, Isaque, Jacó. Então Jesus ele é filho de Adão, é o que os Evangelhos dizem. Mas os Evangelhos também colocam ele como filho de Abraão, de um uma de um povo. Jesus não é filho de chocadeira, como diz no interior que eu nasci. Quando você não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém na vida, então diz assim, ah, você é filho de chocadeira. Não, Jesus não era filho de chocadeira. Jesus tinha uma raiz, ele tinha é, antepassados que mostram que ele sim veio como homem. Mas o Evangelho também coloca Jesus como filho de Deus. Não somente como filho de Abraão Não somente como filho de Adão Mas principalmente como filho de Deus Como filho Unigênito de Deus Esse Jesus Que ele tem Uma história na descendência da, Na ascendência da humanidade Ele é O arquétipo De, de perfeição Que Deus planejou Para cada um de nós Mesmo nós sabendo que a humanidade não é perfeita A humanidade, ela falhou em Adão Mas Deus, em Cristo Ele traz essa possibilidade de redenção Essa possibilidade de nos encontrarmos com o Deus E nos percebermos que somos insuficientes para alcançar esse arquétipo de Cristo, esse modelo que foi colocado em Jesus Cristo. A nossa, a nossa natureza, ela é condicionada à maldade. Nós estamos na condição de rebeldes com Deus. Nós estamos numa condição em que a maldade está emaranhada entre nós. Mas Deus tem uma promessa. Uma promessa de que essa maldade, ela não, não, não nos dominaria. E que sim, poderíamos ser reconciliados por Deus. Essa é a promessa da vida. A promessa que vem da vigenças. Nossa vida encontrará em algum momento a redenção completa, plena e absoluta, onde nós não estaremos mais sujeitos ao Deus desse século, mas estaremos sujeitos ao Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É lá que nós vamos viver, é lá a nossa eternidade, é lá onde toda a nossa completude, o nosso desejo por transcendência se consumará. Porque nós vivemos neste mundo na, na compreensão de que somos imperfeitos. Paulo, quando ele escreve aos romanos, ele revela isso nas escrituras. Ele diz assim, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se não faço o que eu quero, já não eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos, nós vivemos ainda numa condição de homens e mulheres pecadores e pecadoras. Mas essa não é a nossa natureza. Nós não somos naturalmente pecadores a nossa natureza, segundo o que diz as escrituras é que nós somos a imagem e semelhança do Deus que nos criou então eu não posso dizer jamais que nós como seres humanos somos naturalmente maus nós somos naturalmente bons mas o pecado que habita em nós que habitava em Paulo e que essas expressões que Paulo cita nas escrituras escrevendo aos romanos na verdade é uma revelação não apenas sobre ele mas uma revelação sobre todos nós, de que queremos fazer o bem, mas não conseguimos, de que queremos ser justos, mas não conseguimos ser justos na medida em que Deus espera que sejamos. Por isso, falhamos como imagem e semelhança de Cristo. Mas a promessa que Deus coloca no advento, e é por isso que nós estamos, ao longo dessas semanas, falando sobre... A esperança que, é na, que vem do advento é essa promessa, é essa esperança, de que mesmo nós, sendo pecadores como somos, somos irremediavelmente insuficientes para chegarmos sozinhos até Deus. Quando entendemos isso, nós olhamos para os sinais, para o que a Bíblia, para o que a Escritura nos mostra. Olhando para isso, olhando para esse tempo de esperança, esse tempo que o próprio Deus se humanizou em Cristo, se fez homem, se fez semelhante a nós, passando pelas mesmas dores, passando pelas mesmas tentações, passando por sofrimento que o levou à morte, por traição. E às vezes nós acreditamos que somos melhores do que Jesus, que não admitimos ser traídos, ser enganados, sermos falhos, pecadores. Hoje, nós estamos na penúltima mensagem sobre esta série de mensagens falando sobre o advento e sobre a esperança que habita nesse momento histórico. Nós, sim, somos reflexo e fruto de promessas. As promessas que Deus fez diante de todos os anos que se passaram, séculos e séculos, que Deus vinha anunciando que viria um bebê, que nasceria um de uma virgem e que ele seria chamado conselheiro príncipe da paz pai da eternidade essa, essa promessa ela se consuma em Cristo nós quando entendemos essa promessa nós percebemos que o, o nascimento de Jesus nos redime da condição de bonecos de pano do pecado porque Enquanto não encontramos e nos derramamos e nos confrontamos com essa promessa que nasce, que brota em Jesus, nós apenas somos bonecos de pano do pecado. Somos como se mamulengos sendo conduzidos por este mundo, os seus valores, os suas ideias, os seus ideais, os seus princípios, mas quando nos encontramos com esse Jesus que vem como um bebê, que nos confronta e nos transforma e nos faz abrir os olhos para que o mundo e as nossas expectativas não se reduzam ao que nós podemos tocar, comprar e consumir. Quando nós olhamos para isso e desejamos e buscamos encontrar com essa promessa você precisa tomar algumas decisões Você precisa decidir Encontrar E adorar Jesus Porque, como eu disse Jesus, o Espírito de Deus Ele está entre nós Eu preciso decidir Encontrar ele Às vezes nós não Nos percebemos De onde Deus está E nos questionamos Onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus que me deixou passar por isso? Cadê Deus que deixou meu pai no hospital? Cadê Deus que permitiu que minha mãe morresse de câncer? Cadê Deus? Onde está Deus? E começamos a nos questionar, nos perguntar. O primeiro Natal é um anúncio da chegada de um reino que está sobre todos os reinos, de um governo que está sobre todos os governos, que está sobre todas as autoridades a promessa de Deus havia se cumprido em Cristo naquele momento onde não mais esse reino, esses governos essa sociedade é agora a nossa, o nosso lar a palavra diz que nós somos peregrinos, forasteiros nós estamos neste mundo mas não mais fazemos parte dele o Natal é o advento de um reino que não é material, que não é. que, que as coisas dessa natureza, da nossa natureza não se explicam. É bem verdade que nós somos seres insatisfeitos por natureza. Quem está satisfeito com sua vida? Quem está satisfeito com o que ganha? Tem quem está satisfeito com os filhos, a família que tem? o marido que tem, a esposa que tem, sempre que você quer mudar o seu marido ou não, porque você está insatisfeita. Não é? Sempre o marido quer mudar a esposa, porque por mais que nós façamos, não é suficiente, não é. a, nosso, a nossos desejos humanos eles transcendem a capacidade do que o mundo pode nos é, suprir. Não vai, nunca, jamais É bem verdade que existem pessoas que são insatisfeitas demais Que reclamam por tudo Que nada presta, nada é bom, nada é, su nada é suficiente Isso me faz lembrar aquele poeta que diz assim Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida A gente quer diversão, a gente quer arte A gente quer, não quer só dinheiro, a gente também quer felicidade Não né? isso é um retrato da natureza humana, da ansiedade, da fome, da sede humana, que é uma sede, uma fome que transcende, que está além das coisas materiais, daquilo que nós podemos ver. Quando você decide encontrar Jesus para adorá-lo, você precisa seguir as pistas que Deus deu. Você lembra da mulher samaritana? Quando Jesus encontra com ela naquele poço. Os samaritanos não eram bem-quistos pelos judeus, embora eles fossem judeus. Mas na história antiga, eles haviam negado Deus. Então, os judeus não gostavam dos samaritanos, mas Jesus encontra com aquela mulher que ele diz assim: me dê um pouco dessa sua água. E ela responde: Mas como o senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritano? Aí Jesus diz assim: mas. Se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu lhe daria. E, e se eu lhe desse da água que eu tenho para lhe dar, você jamais teria sede. Jamais. O que Jesus está propondo àquela mulher, algo que aquele poço não poderia dar a ela. É algo que transcende. É algo que ultrapassa o material. Nós somos aquelas, aquela mulher nós estamos olhando para a água que pode matar a nossa sede nós queremos que Jesus sacie a nossa sede, e a nossa fome para que eu não precise mais cavar um poço ou me preocupar com o um pão que eu preciso pagar e comprar e comer nós estamos buscando Jesus por conta desse poço e por conta desse pão que ele pode multiplicar mas não é esse pão e não é essa água que Jesus quer nos dar ele quer nos dar algo que vai saciar a nossa fome da alma, que vai matar a sede que nós temos deste mundo e dizer, olha, nada disso mais é suficiente. Os sábios do Oriente, aqueles que estavam no texto que o pastor Gabriel leu, que foram em busca de Jesus, eles não estavam buscando apenas um bebê, eles não estavam apenas buscando saciar a curiosidade de ver que aquelas promessas que foram anunciadas aos profetas estavam se cumprindo ali naquele momento. Não era somente ver um bebê, não era somente presenciar com os olhos que a terra há de comer que o Jesus havia nascido. Não era somente isso. Eles estavam em busca, sim, daquele Cristo que transcenderia o desejo deles além daquilo que é material além daquilo que está diante dos seus olhos porque eles poderiam dizer assim eles simplesmente disseram: agora nós podemos partir assim como Zacarias eu vi o Messias eu vi o Salvador eu vi aquele que levou sobre nós a humanidade pecadora decaída em Adão agora vocês, eu nós podemos ser redimidos no Adão, no segundo Adão, como Paulo diz, que nos livra, que nos livra da condição de pecadores e redime a nossa natureza. Os pastores sabiam daquela promessa, eles seguiram a profecia, eles Seguiram o que, os sinais que a estrela anunciou, a estrela de Belém anunciou? E eu pergunto a você hoje, quais são os sinais que você está vindo? O que Deus tem falado para você? Quais são os sinais que você tem seguido? Qual é o evangelho que você tem seguido? Qual é a, o, o, o caminho que você tem seguido para ir de encontro à promessa de Deus que se revela e se consuma nesse Cristo? A esperança, ela nasce das promessas. Quando nós temos a esperança de vivermos felizes para sempre, nós vivemos essa esperança de uma promessa que foi feita no casamento. Essa esperança nasce de promessas. Agora, sobre quais promessas você tem se debruçado? sobre quais promessas você tem colocado a sua fé quais são as promessas de Deus para a sua vida fique esperto fique atenta fique atento porque para encontrar as promessas de Deus para a sua vida você precisa tomar alguns cuidados e o primeiro deles é não se deixar enganar Sim. Porque estão sendo anunciados muitos evangelhos por aí. Quando eu compartilho desse evangelho com algumas pessoas, e recentemente eu conversei com. Converso com muita gente, mas recentemente eu conversei com uma pessoa e ela estava com o pai no hospital e me perguntando: Rodrigo, por que meu pai está nessa condição? Onde está Deus que permitiu que eles estivessem no UTI? Porque parece, segundo ele, que as pessoas boas, justas, honestas não são privilegiadas. E eu disse para ele, você tem razão. Não é porque somos bons ou nos julgamos bons e honestos que somos ou devemos ser privilegiados por Deus. O mundo é mau, está corrompido, e está corrompido por conta dessa condição que nasceu em Adão. Mas em Cristo, o segundo Adão, aquele que é o arquétipo perfeito do que Deus espera de cada um de nós, ele nos cobre, para que nós, pecadores e merecedores da sua redenção, nos torne semelhantes a ele. Não poderia vir outro Cristo. Não poderia ser outra pessoa que nos levaria nessa condição. Nos tempos de Jesus, Roma era a luz do mundo. Porque Roma... Quando entrava nos territórios que ela invadia, que ela violentava as mulheres, que ela expropriava as terras. Naquele tempo de Jesus, quando Roma chegava, Roma dizia, chegou à luz das nações. E o seu imperador, César, era o Cristo. Era aquele que trazia salvação para o povo e merecedor, que estava sendo invadido por Roma. Essa era a expectativa. E foi por essa razão que Herodes, quando os magos ou os pastores, eles chegam até Herodes e dizem assim: soubemos que nasceu o rei dos judeus. Herodes, fale mais sobre isso. Veja o que Herodes disse. Então, Herodes chamou os magos e secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão, informe se com exatidão sobre o menino, porque logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Herodes montou, na verdade, uma emboscada. Ele queria... Matar Jesus, antes que Jesus fosse uma ameaça. Mas como nós bem sabemos, ele falhou. Ele não conseguiu matar Jesus, mas ele matou muitas crianças abaixo de dois anos. Muitas crianças em toda a Judéia morreram pelo fio da espada, porque Herodes não queria que viesse um outro Cristo. Não queria que um outro homem fosse a luz do mundo. E é por isso que Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou. Não é Roma. Não são os governos. Não são os impérios. Não são, não são os políticos. Não é a política que traz salvação e luz para quem anda na escuridão. Mas eu, o Cristo, o Prometido, o que os profetas falaram, aquele que Isaías falou, aquele que todos os profetas falaram, aquele que estava na, na criação desde antes da fundação do mundo, esse Cristo, ele diz, eu sou a luz do mundo e aquele que me seguir jamais andará em trevas. Essa luz transcende a nossa expectativa humana, os nossos desejos humanos. Precisamos estar atentos, porque existem pessoas que estão falando, anunciando um evangelho, que é um evangelho herodiano, que dizem, estou apresentando um Cristo porque eu quero adorá-lo, ou quero matá-lo, na verdade. E muitas vezes nós somos engodados, nós somos enganados por promessas falsas, por uma promessa de um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo um evangelho que diz vem a mim e você jamais ficará doente vem a mim e eu vou resolver os seus problemas financeiros vem a mim e você não vai morrer vem a mim não é o evangelho de Jesus Cristo não é me perdoe se você chegou até aqui nesta noite na expectativa de ouvir sobre esse evangelho de engano mas eu jamais poderia anunciar um evangelho que seja diferente daquele que o evangelho que Jesus anunciou Roma era opressora o evangelho de Jesus Cristo ele é libertador ele não leva em conta os nossos pecados ele não leva em conta o nosso passado ele não leva em conta a nossa origem ele não leva em conta a nossa fragilidade humana e a nossa incapacidade de fazer o bem. Jesus oferece a luz dele a todos, sem restrição. Ele apenas diz, venha como você está. Caímos em algumas emboscadas, em alguns evangelhos de simulação. Quando nós não Quando nós permitimos que esse período de advento Quando nós permitimos que o Natal ele se secularize quando, ele, quando nós permitimos que a mensagem do Natal seja reduzida Apenas a abraços, confraternizações e trocas de presentes Tudo isso é muito bom Jamais eu queria, eu quero ou sugerir que vocês não presenteem ou que vocês não celebrem, que vocês não se confraternizem, embora que nos tempos que vivemos hoje é muito importante que você tenha cuidado nas confraternizações, nos encontros com amigos para que você não se exponha ao risco de ficar acometido por um vírus que tem matado muita gente por um vírus que tem destruído famílias então quando nós olharmos para o Natal não olhe para ele com um olhar secularizado com um olhar de que é um tempo de feriado é um tempo apenas de fazermos festa mas é um tempo e que a promessa se cumpriu É um tempo de redenção É um tempo onde o Cristo que estava prometido Chega até nós É um tempo onde esse Cristo Ele nos invade E quando ele faz isso Ele fala aos nossos corações Ele nos corrige Ele nos ajusta Ele nos molda ele nos aproxima daquilo que a nossa imagem deveria ser quando olhamos para Cristo. E é por essa razão, quando nós celebramos o Natal, quando nós nesse tempo falamos sobre o Advento, nós estamos dizendo o seguinte, aponta essa luz que não é a luz de Roma em mim, para que não eu brilhe mas para que a luz de Cristo seja refletida a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas que estão ao meu redor, para que sim, nós vejamos as promessas de Deus se cumprir em nossas vidas. Deus tem promessas. E tem promessas para a sua vida. Você não precisa e nem pode, nem deve tirar Jesus de cima. Você precisa colocar Ele diante de você. Você precisa seguir confiantemente os sinais que Ele tem lhe dado. O que Ele tem dito para você nesse tempo? Para onde Ele tem lhe enviado? Que palavras Ele tem colocado na sua boca? Que recursos têm chegado à sua mão para que você possa abençoar a vida de outras pessoas? Que capacidades Deus tem lhe dado para que você seja um instrumento dele servindo a outras pessoas, servindo ao seu reino, servindo à sua igreja, servindo em, em, em obras em que ele precisa de mim e de você. Quando nós olhamos para os sinais, nós precisamos segui-lo Confiantemente Depois de ouvirem o rei Os reis magos Ou os pastores Ou os sábios do oriente Dependendo da tradução Veja o que acontece Depois de ouvirem o rei Eles seguiram o seu caminho E a estrela que tinham visto No oriente foi adiante deles Até que finalmente parou Sobre o lugar onde estava o menino. Eu não sei como Deus fala com você. Eu sei que Deus fala. E Ele não precisa de mim para falar para você. Mas Ele pode, se Ele desejar, me usar para falar para você. Eu já fiz, tomei muitas decisões erradas na minha vida. Decisões em que Deus me deu sinais para dizer, Dizendo, não faça isso, meu filho Não vá por aí Não, faça, não siga esse caminho Deus já falou muitas vezes para mim Mas não sei se por incredulidade Não sei se por desobediência Se por falta de coragem Porque às vezes a gente diz assim Ah, Deus fala comigo que eu quero ouvir a tua voz Aí Deus fala Aí você não acredita Aí você tem medo Mas será que foi Deus mesmo? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que ir por aqui? é assim eu fiz e às vezes faço digo, Senhor me ajude para que eu não não erre para que eu não tropece para que eu possa discernir a tua voz para que eu possa discernir os teus sinais para que eu não cometa erros que eu cometi no passado e, eu, e a minha oração é que você esteja atento a isso Deus deu sinais a Noé e porque Noé obedeceu, ele construiu uma arca que livrou ele, sua família e os animais do dilúvio. Deus deu sinais a Abraão. E por conta dos sinais que Deus deu a Abraão, Abraão foi considerado pai na fé de uma nação. Porque Deus prometeu a ele um filho, quando pelas condições humanas ele já não mais poderia ter nem ele, nem Sara. Deus deu sinais a Paulo, dizendo, Paulo, através de um sonho, atravesse a Macedônia. Se Paulo não tivesse ouvido o que Deus tinha dado de sinais a ele, a igreja não tinha nascido na Europa, na casa de Lídia. Mas porque Deus falou a esses homens? Porque esses homens ouviram e estavam atentos aos sinais de Deus? Grandes coisas aconteceram. Deus quer fazer grandes coisas através dos sinais que Ele tem dado à sua vida. Mas os sinais não são o fim em si mesmo. Os sinais apontam para algo maior. A estrela de Belém não era o fim. O fim estava em Cristo, naquele bebê que estava na manjedoura. Os sinais que Deus tem dado a você não é o fim caminho, dê o próximo passo talvez você não saiba aonde isso vai se desdobrar mas siga os sinais da promessa de Deus na sua vida e quando nós falamos sobre sinais às vezes a gente fica pensando assim é, é, a gente gosta de ouvir testemunhos né de pessoas que chegam aqui na frente e contam o que Deus fez e como aconteceu e, e que Deus é maravilhoso e que a igreja está florescendo e que Deus me curou e que Deus fez isso e que Deus fez aquilo. A gente está olhando o fim. Mas você não conhece a trajetória. Você não conhece o deserto que essa pessoa passou você não conhece as adversidades, a dúvida, o medo, a insegurança que essa pessoa viveu para chegar e dizer Deus fez isso na minha vida porque eu fui obediente aos sinais porque eu fui resiliente na dificuldade porque eu fui perseverante quando as coisas estavam difíceis mesmo assim eu não larguei a fé, eu não abandonei o Deus que me chamou Deus não quer fazer isso com estrelas ele quer fazer isso com você, comigo, para que nós possamos encontrar com a promessa que está diante de nós. Quais os sinais que você tem seguido? Deus tem falado e falou de muitas formas. O escritor aos hebreus ele diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas mas nesses últimos dias ele nos falou por meio do seu filho a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo Deus tem falado de várias maneiras mas hoje ele nos fala por seu filho ele fala por seu filho quando ele diz eu sou a luz do mundo não ande em trevas ele fala por seu filho quando ele diz assim Beba da água que eu lhe der e você jamais terá cedo. Você não vai precisar dessa água mais. Porque a sua fome, a sua sede, vai ser fazer a vontade de Deus. Deus tem falado a cada um de nós quando Jesus diz assim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim e eu vos darei descanso. Dar descanso não é... Simplesmente eliminar os problemas E as dificuldades que temos na vida Nos dar descanso É saber em quem temos crido É saber que aquele que cuida de nós Quando estamos na abundância Também cuida de nós quando estamos na escassez Essa É a promessa de esperança que Deus tem Para cada um de nós Os sinais estão apresentados nas escrituras Quando eu estou cansado Não é um convite à desistência é um convite ao descanso. Mas não é o descanso de sentar na cadeira, cansei, estou cansado, vou descansar aqui e paralisar. Não, o descanso é eu continuar andando, mas confiando naquele que me carrega, é confiando naquele que está ao meu lado, é confiando que no momento que eu estiver abatido, Deus vai me mandar uma pessoa para me animar, para me dar esperança e dizer, não desista, você está no caminho certo quando você estiver pensando em desistir, e eu conheço pessoas que dizem assim, mas Rodrigo, a vida ela é muito difícil. Melhor se eu não tivesse nascido. E eu digo, se você não tivesse nascido, quem Deus usaria para fazer o que você tem que fazer? Se você não tivesse nascido, que diferença você poderia fazer no jardim de Deus que ele nos convidou para cultivarmos? Se você não existisse, se você não estivesse aqui, quem Deus iria usar? Eu não sei se você já encontrou-se com a promessa de Deus. Eu não sei se você está aqui hoje e já olhou para esse evangelho Com os olhos que eu estou olhando para ele agora que Eu estou tentando transmitir para você agora com... Porque às vezes a gente olha E cada pessoa que lê o evangelho Lê ele com seus próprios olhos e lentes Eu gostaria que você hoje Se você ainda não encontrou Com esse Jesus, com essa promessa eu quero lhe desafiar que quando você encontrar com ele. Que pode ser hoje, pode ser agora. Você ofereça o seu melhor a Porque a nossa tendência é de buscarmos Deus para obtermos alguma coisa dele. Eu vou para a igreja hoje porque Deus vai me abençoar a minha semana. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero que Deus me dê um, um direcionamento do que eu quero Do, do negócio que eu vou fechar Da, minha, da família que está doente Então nós buscamos Deus para obter coisas Os sábios, os pastores que foram em busca de Jesus Eles não foram em busca de Jesus para buscar coisas Eles foram ofertar algo para Jesus eles foram oferecer. pastor Gabriel disse aqui na oração, disse, olha, nós não estamos aqui para assistir o culto. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Nós não estamos aqui apenas para nos alimentarmos, mas para nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo diz que esse é o nosso culto racional. Quando... Os magos, os magos, os pastores, seja lá como você preferir chamar, quando eles terminaram essa jornada, essa peregrinação espiritual em direção à promessa de Deus, eles seguiram os sinais de forma obediente. Eles encontraram aquele que era, que é e que há de vir. Eles encontraram, mas não encontraram como um rei, não encontraram coroado, encontraram numa manjedoura, encontrado, vestido, enrolado a panos. Foi assim que eles o encontraram. E quando eles o encontraram, eles, os, eles ofertaram ouro, incenso e mirro. O ouro que representava a sua realeza. Porque ele é o rei dos reis. Herodes queria matá-lo, porque foi assim que ele foi apresentado como rei dos reis, senhor dos senhores. Ofereceram incenso, porque a sua vida, o seu ministério, seria um cheiro suave que agradaria ao Pai. Mas ofereceram também mirra que é uma seiva muito comum, a, a mirra não era um produto, uma especiaria rara, não, a mirra você podia encontrar em qualquer esquina de Jerusalém mas ela era usada para embalsamar defuntos e aquela mirra que foi entregue antecipava o sacrifício daquela criança antecipava a cruz que aquela criança enfrentaria. Os sábios, quando entregaram esse presente, estavam entregando aquilo que eles possuíam de melhor. O que você tem de melhor não são seus recursos financeiros, não é o seu status social, não é a sua influência. O que você tem de melhor para ofertar a Deus a sua vida de maneira integral de maneira completa de maneira plena porque sim, nós como igreja nós ofertamos os nossos recursos para a obra nós ofertamos nossos recursos mas o que Deus quer de nós é a nossa vida de maneira integral de maneira que a gente possa fazer isso sem reservas porque o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de troca mas um evangelho de entrega nós não estamos aqui para trocar com Deus eu vou para o culto Deus me dá uma semana abençoada aí na outra semana eu venho vou para o culto Deus me dá uma semana abençoada não é troca, é entrega entregue a sua vida ao Senhor confie nele e tudo mais ele fará não são palavras minhas, são palavras dos salmos. São palavras daqueles que viveram, que entenderam, que confiar nas promessas de Deus é muito mais do que esperar deles bênçãos materiais, porque isso não mata a nossa fome, isso não mata a nossa sede. Isso apenas adia a nossa fome e adia a nossa sede. Quais são as promessas que Deus tem para você? Hoje é o dia desse encontro. E eu gostaria de terminar essa palavra com uma palavra profética sobre a sua vida. Porque talvez você esteja vivendo uma vida sem expectativas, sem planos, sem desejo de viver. Sem desejo de encontrar com as promessas que Deus tem para você, mas eu gostaria de terminar essa mensagem falando para você, não as minhas palavras, mas as palavras do profeta Jeremias. Quando ele diz assim: Deus, usando o profeta Jeremias, ele diz assim hoje para você. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar esperança para um futuro. Então, você clamará a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês vão me procurar e vão me achar quando me buscarem e me procurarem de todo o coração Deus diz assim eu deixarei vocês me encontrar Deus não vai se esconder de nós Deus não vai brincar de esconde-esconde conosco Ele vai se revelar e permitir que nós o vejamos face a face assim como Ele é e o Senhor declara, eu os trarei de volta do cativeiro. Talvez hoje você esteja vivendo nesse cativeiro. Mas ele diz, eu os tirarei do cativeiro. Eu reunirei todas as nações e todos os lugares por onde os dispersei. E os trarei de volta. De onde eu os tirei, diz o Senhor. Eu gostaria de que, se você, eu conheço algumas pessoas aqui, conheço algumas histórias, conheço algumas lutas que algumas pessoas vivem, mas eu não conheço todas, mas Deus conhece, e eu queria que hoje à noite, se você entende, entendeu aquilo que eu falei hoje à noite. E você está desejando buscar essas promessas. Encontrar com essa promessa. Queria que você, onde você está, você levantar sua mão. Que eu quero orar por você. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo!